0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Sabemos que será de bendición para tu vida. Denle otro aplauso al Señor porque este, este acto. Aquí, este acto profético. Muy importante. Soltemos. Cualquier resentimiento que tengamos con Dios porque he estado esperando, Señor, y tú nada, eso quedó atrás y comenzamos de nuevo a creer. Diga, voy a creer y sigo creyendo. Aleluya, amén. Uf. Estoy muy, muy asombrada con Dios como siempre, pero más. Por cómo nos está guiando y llevando. El año pasado nos dedicamos, Él nos enfocó en la iglesia, en la revelación del cielo a la tierra de la iglesia. Quiénes somos, lo que somos, para qué somos y cómo fuimos diseñados y alambrados para demostrar el cielo en la tierra. Y que somos la amada de Jesús, dicen amén. Y luego, orando los pastores, nos lleva este año a proclamar el año del Evangelio. Digan año del Evangelio. <risa> ¿Y qué creen? Que el Evangelio todo se enfoca en el novio. ¡Tarán! La novia preparada para recibir la revelación del novio. No los veo emocionados. Y vamos a estar con la expectativa tremenda. ¿Y qué es esto del Evangelio? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se ve? Um, y me encantó, si le pasas, la definición en griego, fíjense bien, ya sé que todos saben griego, pero bueno, la definición en griego es buen, es la primera palabra, o bien, eu, fíjense en griego, bien o bueno, y la segunda, ángelos, que quiere decir mensaje, buen mensaje, digan buen, buen mensaje. Fíjense qué importante es lo que nos está diciendo. Quiere decir que un mensaje puede ser bueno, pero si yo no estoy enterada. O si yo invento el mensaje. Sí, por ejemplo, una vez yo no estaba enterada que el desayuno estaba incluido con el hotel. Y nos íbamos a la calle a comer porquerías allí. Porque no queríamos pagar el desayuno del hotel. Ese es un buen men, un mensaje del cual yo no me enteré. Y me perdí de algo riquísimo toda una semana. Y hace poco que fuimos a visitar a nuestros hijos a Las Vegas, me pasó al revés. Me dijeron que todo estaba incluido y cuando llegamos y comimos nos pasaron la cuenta no sé cuál fue peor piense Dios nos está enviando un buen mensaje ¿para qué? usted se puede quedar pagando la cuenta de lo que ya se pagó o al revés, no disfrutando lo que ya está pagado si no conoce el buen mensaje del Evangelio. Y todo este año vamos a estar descubriendo el buen mensaje de nuestro Jesús. ¡Yes! Ahora, siempre es importante la primera mención la primera mención se refiere, ¿cuál es la primera vez que se da esta buena noticia? En la palabra. Y la primerita está en Génesis, que todos ya la conocen, 2.15, se las leo, 3.15. Fíjense, parece muy difícil de entender, pero como ya conocemos la escritura, ¿verdad que ya la conocemos? Ok, y pondré enemistad, le está diciendo... Dios al diablo, está hablando Dios con el diablo, usted no se crea Dios, me hace el favor de no platicar con el diablo, está bien, y pondré enemistad entre ti, o sea el diablo, y la mujer, y entre tu simiente, la del diablo, y la simiente suya, de la mujer, y esta te herirá en la cabeza la simiente de la mujer y tú le herirás en el calcañar. Aquí nos está hablando de Jesús, la simiente de la mujer, Jesús va a aplastar, ya aplastó, ya venció al diablo y le dio en la cabeza. Esta promesa ya se cumplió, ya nada más el diablo está esperando su sentencia, que se cumpla su sentencia y lo van a mandar al lago de fuego por toda la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita todavía anda aquí tratando de hacerte creer que no pasó nada y que la cruz no tuvo ese poder, pero te tengo una noticia, el evangelio es la buena noticia de que el diablo está vencido. No los oigo. <risa> y la primera mención en el Nuevo Testamento, que me encanta y la debes de apuntar, está en Mateo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Déjame buscarlo aquí. Mateo 4. 23 y, y te va a encantar me encantó que es la primera vez que se que se pone la palabra evangelio en el nuevo testamento oh. listo y recorrió Jesús quién toda galilea fíjense bien enseñando en las sinagogas de ellos o sea, de los judíos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, eh, iba Jesús enseñando, predicando y demostrando, sanando. El evangelio es la revelación, si le pasas, del carácter de Dios... Y la demostración del carácter de Dios. Imagínense que Jesús nada más iba enseñando. ¿Quién es Dios? ¿Quién es mi Padre? ¿Qué? Y todos, ¡ay qué padre, ay qué bueno! Pero no, también iba sanando. <ríe> y aquí hay gente que vive todos los días... La demostración de quién es Dios, tangible en su vida. Y este es el poder del Evangelio. Conocimiento, demostración. Te conozco Dios y tú me demuestras que tú eres eso que tú dices que eres. Miren lo que dice este versículo. ¡Oh, me encantó! Sí, antes de este versículo está el 16 que es el versículo del año porque no me avergüenzo del evangelio las buenas noticias de quién es mi Dios no me avergüenzan estoy orgulloso orgulloso santo santamente orgullosa de tener un Dios todopoderoso majestuoso, glorioso para el que nada es imposible y que ha cambiado mi vida ¿tienes orgullo usted? ¿o todavía es de la secreta? ¿tú qué eres? Qué, de, qué eres? ¿a qué iglesia vas? diga soy cristiano y de San Pablo órale pues no oí, y... soy cristiano ¡Aleluya! y de San Pablo, aleluya, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, fíjense bien lo que te está diciendo Dios, vamos a ponerlo al revés, al que cree, al que cree ¿quién soy yo, lo respalda mi poder. Lo respalda mi poder. No puedes tener el poder sin creer, sin conocer. Y por eso escogimos este versículo. Al judío primeramente y también al griego. Todos. Y es para todos. Y luego sigue este maravilloso versículo que vamos a masticar. ¿Están listos? Porque en el qué. En el Evangelio, la justicia de Dios, ahí está su carácter, ¿lo ven? La justicia es una cualidad de carácter. Justicia quiere decir alguien que siempre escoge lo recto, escoge lo correcto, hace lo bueno. No importa el sacrificio que le cueste. Piensa lo que dice ahí, en el Evangelio la justicia de Dios. Se revela. ¿Cómo? Y para, ahorita les voy a explicar eso, como está escrito, lo bajamos a nosotros a la iglesia. El justo, los justificados, porque tú nunca vas a ser ese justo como Él, pero estás justificado por Él. El justo... Por la que vivirá. Aterrizamos en lo mismo. Primero creo y luego veo. Creo en el poder del Evangelio para darme a mí el poder para vivir por fe. Esto es tremendo. Dios es justo. Porque Él es justo... Y yo no tuve nada que ver con el pecado de Adán que me iba a llevar al infierno porque Dios es justo, mandó quien pagara por mí la deuda. ¿No oigo? Amados, esto es una noticia buenísima. La justicia de Dios se revela. No la puedo comprar, no la puedo estudiar. No puedo tomar discursos si no viene acompañado de la revelación del Espíritu Santo, del carácter de Dios. Y el carácter de Dios se revela a mi vida para que me pare firme. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día, aquí en la tierra. Y esa fe en su carácter, entonces se transmite o se convierte en fe para seguir su consejo. En cada paso de mi vida que tengo que dar. Esto es maravilloso. Que el justo vive por fe. ¿No les encanta? Imagínense que viviéramos por ofrendas. Ah, por puntualidad. ¿No sería maravilloso? <risa> o por número de hijos. No, o ingratos, ya no quieren tener el justo por la fe. La fe en el Evangelio. Sí saben que muchas veces tenemos más fe en que nos vamos a ir al cielo que en que el Señor está aquí ahora involucrado en los asuntos de mi vida. Y que Él me tiene conectado a su proyecto para que yo colabore con Él en llevar a cabo el propósito para el cual estamos Aquí, anunciar sus virtudes, anunciar sus virtudes, es demostrar su poder. Gracias. Entonces, revela Espíritu Santo, digan conmigo, revélame el poder del Evangelio. Lo recibo, lo creo y entonces lo vivo. Demostrando Dios en mi vida que Él vive, que Él es real. En cosas a veces tan pequeñas. Como ayer. Estoy segura que esta es una demostración del poder de Dios. Estaba quitando el arbolito. ¿Quién estaba quitando el arbolito? Yo estaba ya estudiando y en la computadora y de repente bajo y le digo, amor, ¿se te antoja un café? ¿Cómo sabías? Ese es un milagro lo que les estoy contando que yo haya bajado a preguntarle si se le antoja un café. ¿Cómo sabías, güera, así? Eso parece muy pequeñito, pero es, es Dios demostrando su carácter. Yo estoy aquí, yo vivo, y tengo poder para levantarte de la computadora y llevarte a la sala a preguntarle a mi amado si quiere un café. Ahora, nos tomaría horas platicar las cosas grandes de los de repentes de Dios. Ya iba a empezar, pero mejor no, porque no voy a acabar. Ok. Se revela para vivir demostrando lo que creemos. Estamos platicando con un joven europeo y dice, es que allá en Europa la cultura es muy diferente. En Europa los, los jóvenes se ponen de acuerdo, se gustan, se hacen novios y se van a vivir juntos primero para ver si funciona. Y luego entonces si funciona... Y algún día se casan, nos, nos estaba platicando y dice, esa es nuestra cultura. Y le dice mi hija, no, eso no es cultura. Eso no es cultura, porque nosotros no lo hacemos así, no por cultura, porque somos cristianos y por lo que creemos. ¿Aló? ¿Sí creo? ¿Sí creo? Estoy arrimado por ahí. Sí, porque cuando no creo, entonces van a meter, sí, contaminaciones del mundo. Por eso es tan importante que estemos aquí aprendiendo qué es el Evangelio, qué dice Dios de mi sexualidad, de mi futuro. que es para él una familia. Y entonces comienzo a remojarme en su proyecto de fe. Digo, yo, yo voy a esperar a ese príncipe que me tiene. Digo, no les quiero decir que ya me llegó el mejor, pero por ahí andan otras princesas y príncipes apartados. Para ti para mí. Y el que ya lo tiene, cuídelo. Porque ahorita están en escaso. ¿Cómo se dice cuando se escasea el papel del baño? El Eso lo tienen escondidos. Sí, porque van a subir de precio. Pero el suyo ya está ahí. Por fe y para fe. Vámonos a 1 Corintios. Ay, este es uno de mis pasajes predilectos de siempre. Primero Corintios 2. ¿Listos? Escuchen y acomoden al mensaje de este Evangelio de Poder que se vive por fe, para fe. ¿Vamos bien? Dice. Así que, hermanos, Pablo, escribiendo a esta iglesia, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, lo temporal. Yo soy muy inteligente. Yo sé cómo les voy a explicar esto. No. Pues me propuse no saber entre vosotros Escucha, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Jesús es tu mensaje. Jesús es tu buena noticia. Jesús murió, resucitó y ascendió. Esta es nuestra buena noticia. Amén. Y luego se salta al cuatro. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de vana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El Evangelio sin demostración está a medias. Hola. Y en este proceso de aprender quién es Dios. Aprendemos a decir yo no entiendo, pero tú sí. Yo no sé cómo vas a sacar gloria de estas cenizas, pero tú sí sabes. Anoche veíamos la, la vida o la experiencia de un cantante muy famoso que su esposita se enfermó de muerte. Y todo el proceso de todo eso y el día que ella se fue. Y cómo él tú procesó esa aparente no respuesta del poder de Dios. A ver el, el otro lado, el impacto de esa vida sobre los que se quedaron. Y poder decir, creo, creo, y todas nuestras pérdidas son ganancia en las buenas noticias del Evangelio. dele un aplauso a Dios, esto es lo más difícil, esto es lo más difícil a veces. Pablo, en la cárcel, por favor. Ya estaba por ser decapitado y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque conocía a su Dios y sabía el resultado que se iba a soltar de su sacrificio. Y aquí estamos tú y yo. Me encanta esto. No con palabras persuasivas, hermanos, estamos aquí. Sino con la demostración del Espíritu en poder. Cada uno de ustedes son la demostración de que Dios es quien dice que Él es. Y vamos en el nombre de Jesús a subir de nivel. De de veras vamos a subir de nivel porque la revelación del Hijo todo este año nos va a estar exponiendo a te creo Dios. Tuvimos un joven ahí en la casa unos, unos meses, unas semanas y pues ni modo así soy que el refri en el nombre de Jesús el refri Que el perro, en el nombre de Jesús el perro, que las termitas en el nombre de Jesús no tocarán mi morada. Órale, vamos a echarle ganas. Porque queremos ver que nuestro Dios es real en todo. Y Él está presente en todo. Y nosotros le damos gloria. En todo. Aleluya. chile ganas. Demostración de poder. Para allá vamos. Y fíjese, Hebreos 11.6 dice, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estamos aquí y estoy esperando allá. No sé cuándo llegue, no sé si llegue hoy, mañana, pasado, no sé. Pero sé que va a llegar la demostración de lo que no se ve. ¡Ahí viene! Tú no lo ves, pero yo, con los ojos de mi fe, ya los veo casados ellos. Pónganse de pie. Ellos se comprometieron estos días. Yo quiero bendecirlos. Denles un aplauso fuerte. Estamos muy contentos porque es una demostración del poder de Dios de sus oraciones contestadas, ¿no es cierto? Los amamos. Pero luego dice el 11.6, escuchen, sin fe es imposible agradar a Dios. Pues claro. Imagínate que tú te acercas con una chava y le dices, pues mira, estás fea, no me gusta realmente tu manera, pero pues eres muy buena, pues bueno, quieres ser mi novia. O sea, a veces así llegamos con Dios. Ni sé si quieres, ni sé si puedes, ni sé si me estás oyendo, pero pues bueno, pues me dijeron que te dijera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué es lo que le agrada a Dios? Le agrada la fe. Porque el que le busca es necesario que crea que le hay. Fíjate, no solo que crea, me acerco, tú eres la más hermosa. El más hermoso de todo. Yo, yo, hijo la mano, cuando oí hablar de él, dije, este va a ser para mí, yo no sé cómo le voy a hacer. Me puse más bella que no el día que me iba a conocer. Creía en lo que esperaba. Pero no solo eso, dice la palabra, y es galardonador, o sea, tiene un premio preparado para los que se acercan y le creen. Miren mi premio. Anda la paz. Esto es muy importante en el Evangelio. Todas las buenas noticias de Jesús conllevan una recompensa. He aquí dice el Señor, yo vengo, yo mismo vendré y te salvaré. Y traigo mi galardón conmigo. Lleva un premio, la revelación de quién es Él nos empuja a creer en la demostración de su poder. A anoche, Ayer me conmoviste hasta las lágrimas, Joaquín. Ellos tienen 10 años esperando su milagro y estamos ahí comiendo rosca, por cierto, bien rica, con un café impresionante consolándonos y Joaquín sale con la gran novedad de que yo de aquí no me muevo y yo le creo a mi
1: Dios eso es eso es
0: para los que no saben tiene un hijo que han cuidado por 10 años tendido en una cama Y usted ya ayer le pidió y ya está. ¿Por qué? Porque hay un galardón, Joaquín. Todos los días hay un premio para ti. Y para tu esposa y para tu hijo. Hay un premio. La sonrisa de su hijo. La certeza de que él está allí. Y que aunque nosotros no entendemos, tenemos un Dios que siempre es amor. Siempre es amor. Allí mismo en Corintios 15, que fue el versículo para hoy que leímos. Del 1 al 4. Escuchen. Además, os declaro hermanos, es mismo Pablo. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Me quedo parada en la verdad, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Nada es en vano con Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En cada uno de estos pasos de la pasión de Cristo murió, recibes recompensa. Los sepultaron, se sella tu recompensa eterna. Y ascendió, resucitó, porque Él vive tú también. Tú también. Este es tu Dios. Y ahí en, en, en la Biblia me encanta que encontramos un versículo. Que le llaman el evangelio en un versículo. Todas las buenas noticias en un versículo. De tal manera. que ha? Ah? ¿Para qué? Todo aquel. Qué bueno que se lo saben porque es un tesoro. Fíjense, ahí está el carácter de Dios. De tal manera amó. Ahí está su carácter. Él siempre ama, siempre te ama. Que dio. Es una cualidad de carácter preciosísima de nuestro Dios. Es dador exagerado, extravagante. Pero dio lo que más amaba: a su hijo. Para darte una recompensa. Todo aquel que en él. ¿Cuál es la recompensa? No se pierde. Tiene... No más, no más. ¿Vida eterna se te hace poco? La demostración del poder de ese sacrificio, resurrección y ascensión, es tu vida. Tu vida eterna. Aleluya. Entonces, amados, tuvimos un año en que el Padre nos reveló su amor por la iglesia. En que la hermosura del novio nos será revelada. Escucha bien la hermosura de la novia. ¿Por qué es hermosa la novia? Porque el novio es hermoso. Y la novia y el novio son uno. Esta revelación de que somos uno va a traer un asombroso espíritu de adoración que ya veo que se está levantando en este lugar. Ora en tu vida, todo el día disfrutando la hermosura de tu Salvador. Vamos a hacer unas declaraciones de lo que creemos, ¿están listos? Acuérdense el poder que tiene. Pónganse de pie, ahí va. Van a repetir después de mí. Y luego vamos a tomar la comunión, porque vamos a sellar, vamos a ver cómo en la comunión la sangre de Cristo, ahí está su carácter, fue derramada para cumplir su palabra Él siempre cumple lo que dice y el cuerpo de Cristo la demostración de su poder Espíritu Santo revélanos el poder de esta palabra que vamos a declarar la recibimos, la abrazamos y la honramos en esta hora creo que todos nacemos en pecado y separados de Dios creo que la paga del pecado es muerte pero creo que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús creo que por amor aunque éramos pecadores Cristo murió por nosotros creo que al confesar a Cristo como nuestro señor que al confesar que creemos que él lo levantó de los muertos somos salvos creo que por el Espíritu Santo se me da la habilidad de creer y demostrar el poder del Evangelio de vivir en fe para fe y creo que este año recibiré la revelación de que en el verdadero Evangelio soy transformado a la imagen del que me creó que sois el reflejo de su hermosura y que soy uno con él en el nombre de Jesús vamos a cantar pero déjenme soltarles una palabra profética que escuché oh, en este año 2023 esta revelación del novio nos llevará a vivir en el poder del evangelio demostrado al mundo y demostrando al mundo quién es Dios que, y que somos una iglesia con aceite en nuestras lámparas año de revelación de su hermosura y de su carácter y del poder de la verdad demostrado no lo vamos a dejar en palabras, vamos a tomar la comunión fíjense bien lo que vamos a hacer siéntense todos si tu iglesia hoy vienes con la necesidad de que Dios se demuestre El poder de su palabra en alguna situación de tu vida te vas a poner de pie con tus elementos. Repito: si llegaste con una situación en que necesitas y quieres ver la demostración del poder de Dios sobre esta circunstancia, ponte de pie. creemos contigo con los que están de pie
1: que Él te va
0: a enviar una palabra justa justa para eso que estás esperando para esa necesidad exacta porque Él así es los que están sentados sentados una vez que tomen la comunión que vamos a orar se van a acercar a los que están parados porque somos iglesia y este pan levanta tu pan simboliza que ahí en esa cruz se quedó todo lo que estás viviendo Dios ya lo resolvió Jesús ya lo resolvió en esa cruz por sus llagas ya fuimos curados y el herido fue por nuestras rebeliones por nuestros pecados todo el castigo de lo nuestro ya fue sobre Jesús y la demostración de esa verdad la hablamos sobre tu vida si necesitas sanidad Hablamos sanidad, liberación, liberación. Si oras por tus hijos, reclamamos a tus hijos. Él es salvador hoy, mañana y pasado también. Haced esto, dice Él, en memoria de quién soy yo. Y lo que hice por ti. Come y cree. confiadamente hasta mi trono porque Jesús ya te abrió el camino justificado por la fe tienes paz no me debes nada recibe el poder de esta sangre sobre tu relación bebe orar, acérquense con los que están de pie abrácense a algunos les duelen las coyunturas a otros les duele el corazón para Jesús es lo mismo y que tú en medio de tu situación estés aquí es una demostración